0: Det er til Skeltsmisten på Radio 4.
1: Jeg kører en, en ny dobbeltseng, fordi hun har fået sengen. Og øh, jeg overvejer ikke at slippe den op i soveværelset på første sal. Jeg sætter den bare op midt i stuen. Og så bor jeg der et halvt år, hvor jeg ikke laver noget som helst.
0: Det her er Brian Mørk. Han er gæst i min kolonihave og i denne episode af Skilsmissen. Brian Mørk er komiker og har været med i flere forskellige comedy-podcasts og tv-programmer på diverse kanaler. Han blev landskendt, da han deltog i programmer som talegaver til børn, Comedy 8 samt Mørk og Jul. Derudover har han ageret vært på sit helt eget Brian Mørk-show, som først var et tv-program og i dag er udgivet som podcast i mere end 100 episoder. Brian var i mange år gift med Signe, som han har tre børn med. Den ældste af de tre af ekskonens datter fra et tidligere forhold, som Brian senere adopterede. Men vi starter selvfølgelig Brians historie langt tid før skilsmissekomportale. Dengang Brian mødte Signe. Hej
1: Brian. Goddag. Hos.
0: Og velkommen til mit lille kulinærehus. Tak, jeg er meget, meget, glad for det er
1: mig, der takker. Hvor er hyggeligt, at I kulinærehuset er Det er et lille sommerhus. Du har også prøvet
0: at blive gift... Og der synes jeg egentlig, at vi skal starte og høre, hvordan du mødte din kone.
1: Jeg var single og havde været det i et par år. Og vi var begge to på det, der hedder Dating.dk. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk.
0: Nej, det, jeg slags, det ved jeg heller ikke. Så det
1: var før Tinder, før Tinder. Ja. hvor folk gik på Dating.dk. Mm. Og øhm, jeg tror, hun havde været på en del forskellige dates med en del forskellige mænd. Og hun var den første date, jeg var på. Øhm, jeg var ikke super erfaren med, med lækre kvinder på det tidspunkt. Nej. Og øh, jo, jeg havde været i forskellige forhold Og sådan nogle ting Men øh, øh, jeg havde faktisk været mere Single, tror jeg Nørdet single mm. Lige begyndt øh, at have en karriere som stand-up-komiker fræser rundt og optrædte alle mulige steder Og så tænkte jeg, det kan da godt faktisk have en kæreste, Det har alle de andre Og så gik jeg på dating.dk Og så mødte jeg hende To på et par dates På forskellige kafferer Og øh, så var hun øh, ikke afvisende Eller faktisk var hun mere aggressiv end jeg var men sådan er det altid i alle mine forhold er jeg blevet sådan et. Nåh for fanden er vi kærester nu? Åh, oh, fedt. altid.
0: Okay, så du er den der bliver scoret?
1: Yeah, ja, ja. ja, jeg laver ja. ingen first moves eller andet eller tredje moves for det der skal.
0: Det gør du ikke. Nej,
1: det gør jeg ikke. Øhm, jeg synes det bedste måde er, det færdede mig ingen ind. Jeg kunne skrive på øh, en af vores dates, hvor hun sagde, at øh, hvis du ikke kysser mig nu, så går jeg. sagde hun. Mm. For så fanden, er vi vi allerede der til. Hvor, øh, var jeg hovedet klar over, at vi var nået så langt i, øh, i vores øh, forhold? Jeg tror ikke, jeg kan læse signalerne. Jeg synes bare, at øh, jeg sidder og tænker, det kan jeg simpelthen ikke. Det er da næsten for... Det kan jeg da ikke. Våger jeg da ikke? Altså, hvad nu? Kan man gøre det allerede nu? Jeg har aldrig nogensinde tænkt, nu gør jeg det med. Jeg har altid tænkt, at det her det skulle for hurtigt. Okay. Altså, det virker, hun virker muligvis, som om hun har lyst til det, men... Øh,
0: men hvad nu, hvis hun ikke har, og jeg så bliver afvist? Ja, er det ja. den?
1: Ja, ja, sådan noget lignende. Det, ja. det har jeg jo haft det altid, tror jeg.
0: Så det er i virkeligheden frygten for... Øh
1: og uh, 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 blive afvist Ja, og frygten for at pådutte nogen Noget de ikke har lyst til Nå,
0: no, men I går på nogle dates, I ja. bliver kærester
1: Ret hurtigt kærester Ret hurtigt flytter vi sammen også Jeg tror ikke, der går meget mere på måneder, før vi bor sammen mm. uh, Hun har en datter på to år på det tidspunkt uh, Som er magisk så altså fantastisk Jeg har på det tidspunkt sagt, at jeg skal aldrig, noget, aldrig have børn Tanken om at lave små kloner af mig selv Og sådan noget frastødende Jeg synes, det var modbyderligt og så er der den her sådan så smukke kvinde, som har en sød datter på to. Pludselig havde sådan lidt en, uh, en uh, familiefarrolle, som jeg ikke havde set komme. Mm. Og som jeg ikke uh, havde forudset, at jeg ville synes var dejlig. Og det var den virkelig. Det kunne jeg rigtig godt lide.
0: Brian er på det her tidspunkt i begyndelsen af 30'erne. Fra den ene dag til den anden er han blevet den familiefar, som han ikke anede, at han ville elske at være. Der går ikke længe, før Brian og hans kæreste bliver gift godt nok ikke af de mest romantiske årsager.
1: Jeg har jo aldrig nogensinde været interesseret i det egentlig at være gift. Det behøver man ikke være for at være i en familie, tænker jeg. Men det var, og det lyder virkelig uromantisk, men det var sådan lidt en skatteteknisk ting, hvor jeg opdagede, at vi kunne faktisk bruge hendes fradrag også, hvis vi blev gift. Mm. Og det opdagede vi sådan ret sent på året. Og så opdagede vi, at man skulle være gift inden nytårsaften, tror jeg, før man kunne trække det fra i skat for året før. Så jeg frigede til hende ved at sige, uh, hvad der var. <laughs> uh, vi kan faktisk trække det her fra. Skal, vil du gifte dig med mig, for så kan vi trække det her fra. Og så sagde hun ja. Og jeg ved ikke, hun har nok haft et mere romantisk billede af, hvordan en, en proposal skulle være. Det. Ah, hun, hun uh, var
0: ikke det lige, der var det, der, hun gik og drømte om. Men hun skjulte
1: det hun skjulte <laughs> rigtig godt. Ja. Altså, det var som meget, hun ville det gerne. Ja. Um, og uh, så havde vi uh, sådan lidt en panikhyr med at finde nogen, der kunne gifte os inden nytårsaften. Øh, og det lykkedes simpelthen øh, et par dage efter juleaften, tror jeg, det lykkedes det. Lige at skynde os op og blive øh, gift. Og der var ikke nogen gæster, der var ikke noget bryllup. Altså, der var de der vidner, der skulle være. Hendes far var der. Øh, jeg havde min lille søn Darwin, der var en baby på armen, øh, da vi blev gift. Og, øh, og så samme aften tog jeg faktisk til juland og optrådte. <laughs> samme aften vi blev, øh, vi blev gift, tog jeg lige afsted til, okay. jeg tror sgu der der jo talegaver til børn, det der indsamlingsshow. I Aarhus. Og så det gjorde jeg samme aften. Det var en hyggelig, en hyggelig honeymoon, kan man sige. Ej, men det har været så romantisk for hende. Men hun skjulte det simpelthen så godt, at jeg ikke havde en følelse af, at det, hvis det, har, hvis det har, øh, har generet hende, så har jeg ikke været klar over det.
0: I får to børn mere, så lige pludselig har I tre børn i alt.
1: Ja, og så tænker vi sådan ikke, Eller jeg tænker, hvis vi skal være en rigtig familie med små børn, så, skal vi, så er vi nødt til at have et hus et eller andet sted med en have. Og så kører vi et hus i Kalundborg fordi det er det, vi har råd til meget langt væk. Og på det tidspunkt, der er jeg tv i København hver dag og optræder om aftenen. Og jeg tænker, det, det kan godt være, det er fire timers transport dagligt, men det er, det er jeg klar til, hvis mine børn har en have og et mm. hus og sådan nogle ting. Altså, mm. Så kan de hygge sig derhjemme, mens jeg er væk. Øh, det, skal, det skal nok gå godt.
0: Og din kone er hjemme. Det er hun, ligesom hende, der har den hun derhjemme. Hun er hjemmegående hos Brian øh, farter frem og tilbage til, øh, til København og øh, arbejder.
1: Jeg er næsten aldrig hjemme. Det er her, det begynder at halte og vakle rigtig meget. Fordi selvfølgelig har vi været haft masser af kontroverser, ligesom alle andre mennesker har. Men det er her, det begynder at halte helt voldsomt, hvor jeg tager sted om morgenen hver dag, inden de vågnet, øh, for at tage toget til København. Og så laver jeg tv. Og de dage, hvor jeg kun laver tv, der er jeg hjemme igen, øh, efter børnene er lagt i seng igen. Og de dage, hvor jeg skal lave tv, og så har et optræd job om aftenen, der kommer jeg hjem klokken 1 om natten. Og det er hver eneste dag. Wow. Øhm, og så fordi hun har været hjemme med børnene, så er det min opgave om natten at gå op med, med Linea på det tidspunkt. Hun er baby, min datter. Mm. Så jeg skal op om natten, og det betyder, at jeg får at der er en lang, lang periode her. Altså månedsvis. Et halvt år eller sådan noget, hvor jeg får tre-fire timer søvn om natten. Mm. Og skal op næste dag og så ind til København og lave sjovt underholdningstil. og laver jokes. Du skal præstere. Jeg kan præstere. Og det bliver sværere og sværere for mig, og jeg er mere og mere smadret men hun har været hjemme med børnene hele dagen, og tænker, at nu er det min opgave at tage børnene, så hun kan få noget søvn. Mm. Øh, og jeg tænker lidt, har du kun været sammen med børnene hele dagen? Altså, og nu skal jeg, som skal arbejde, nu skal jeg tage mig af det her. Er du ikke klar over, hvor vigtigt er, at jeg får noget søvn? Mm. Og der var sgu nogle kontroverser. Altså virkelig, virkelig. Og der kunne man mærke, det var så voldsomt der, at der begyndte der at krakke lidt rigtigt. Ikke?
0: Mm.
1: Der var jo perioder, hvor det slet ikke føltes som et vigtig altså. Det var bare to mennesker, som både i samme hus, og så hun bruge for de her børn til at overleve. <laughs>
0: så det blev sådan en praktisk samarbejde? Altså sådan noget, hvem gør hvad, hvornår? Ja, det føltes eller? ikke
1: engang som et samarbejde egentlig. Det føltes mere som om, at jeg bare var skaffet penge, øh, og så brugte hun penge, fordi hun, ja, hun købte ting til børn mm. og købte ting mm. til huset og sådan noget. Ikke? Øhm, så jeg følte, at jeg aldrig var hjemme, og jeg bare puttede penge ind i et hus for nogle børn, som jeg aldrig så, der skulle overleve. Ikke? Og jeg, jeg var misundelig på hende, og hun var misundelig på mig. Altså, hun ville jo gerne have været ude af sin egen karriere, sit eget job, og hun havde et billede af, at jeg var ude og leve livet. Ikke? Altså Det var sket for mig at være lave tv og være ude og optræde et eller andet sted med mine kollegaer. Hun troede, det var fester, glade dage og dalemring. Og jeg sad og tænkte, kæft, jeg har lyst til bare at sidde hjemme med børnene. Altså. Det er det eneste, jeg har lyst til. Jeg havde sådan 10 års jeg kunne ikke lide optrædet, jeg kunne ikke lide bifald, jeg synes ikke, det var sjovt at være ude. Og så ovenikøbet, når jeg kommer hjem, og hun spørger, hvordan det er gået, så kan jeg ikke. Jeg er lidt sådan et barn, der har været i skole, og man spørger, hvad skal hvad jeg lavet i dag? Og barnet siger, ja, er ikke noget. vi har ikke lavet noget, noget. Vi er ikke, der skete ikke noget. Og sådan var jeg også. Du ved, når jeg kom hjem efter en helt lametikoptagelse og optræden, så var jeg, hvad, 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 hvad foregik der? Så jeg, der, der skete ikke noget, jeg kan ikke... Hvad mener du, der er ikke sket noget? Jeg havde ikke noget at fortælle, fordi i togeturen på vej hjem, der havde jeg glemt, hvad vi lige havde lavet. Men jeg rensede min hjerne for det, der lige var foregået, og tænkte på andre ting. Så når jeg kom hjem, så havde jeg ikke engang noget at fortælle, hvilket nok nogle gange kunne finde til at tænke, Hvor, hvad er det, han ikke vil fortælle mig Altså, mm. hvad er det, der er så hemmeligt? Og jeg tænkte, jeg skal ikke, vi havde væk ikke Rasmus Bjerg og Lasse Remmer var i studiet. Jeg kan ikke huske, hvad vi lavede. Du ved, jeg kan ikke huske, hvem jeg optrådte sammen med.
0: Og er det vigtigt? Altså vil også føles, ligesom, ligesom, hvorfor skal du vide, det, det sk er Det er hyggeligt. Altså,
1: mm. Det er jo bare en arbejdsdag. Ville du have spurgt mig, hvis jeg var revisor, Er der måske i løbet af dagen? Og det havde vi sikkert. Mm. <laughs> Men så ville jeg have haft lige så lidt at fortælle. Og når jeg så var afsted, så havde jeg hele tiden en dårlig sted. Og jeg vidste bare, at jeg kom hjem til en, til en kone, der var virkelig ked af deres rasende. Og så tænkte jeg, det lidt unfair, egentlig, fordi jeg havde heller ikke lyst til at være på arbejdet. Jeg har også bare lyst til at være derhjemme. Men nu skal jeg igen til Aalborg og optræde, og så når jeg kommer hjem klokken tre nat, så hader du mig. Men jeg gør det, fordi vi skal bo i det her hus, og du ikke har noget job. Så det var besundelse. Giv begge veje? Ja. Øh.
0: Og dårlig kommunikation, lyder det som om?
1: Ja, jamen, jeg har ikke engang følt, at det er rigtig var noget, kommunikation. Altså, der var så meget vrede. Og igen, jeg kom ikke hjem og var vred, men jeg var hele tiden, jeg havde den knugende bold i maven af frygt over, at nu ville hun være vred. Og den gang synes jeg bare, det var så unfair, at det skulle gå ud over mig, at hun var så vred. Jeg havde ikke gjort hende noget jo.
0: Ja, og det kan jo meget vel være følelsen af, at jeg ikke selv har oplevet en skid andet, har været i netto og en tur på posthuset, og så været sammen med børn ja, hele tiden. Ja, ja.
1: Og så negligerer jeg er fuldstændig, at jeg har haft noget, som virker meget mere spændende, ikke? men som for mig jo bare var en arbejdsdag. Mm. Ganske min arbejdsdag. Mm. Så altså, det har sgu ikke været, det har ikke været skideskæg for hende. Og så samtidig med, at jeg havde det sådan Jeg synes, at alt hendes vrede Og frustration og sådan noget var bare sådan et, Kan du ikke styre dine følelser Helt ærligt Du ser aldrig mig være så vred mm. Hvis jeg ikke er vred og sur Hvorfor skal du så være vred og sur? Det, det føltes så unfair
0: Er du aldrig vred og sur?
1: Nej, nej jeg, får ikke, jeg har det ikke rigtigt i mig Jeg får følelsen af at være vred og sur Men det når aldrig at vokse så stor Så jeg når altid at genkende når nu er jeg vred, eller nu er jeg sur, eller nu er jeg ked af det så anerkender jeg, at nu har for fået den følelse, og så behøver jeg ikke at have den rigtig.
0: Så slipper du den igen? Ja. Store følelser er ikke noget, Brian gør sig i. Han undgår dem helst fra andre, og oplever dem slet ikke selv. Han mener, at det startede helt tilbage i den tidlige ungdom. Som barn vokser Brian op uden en far, men tæt på sin bror, mor og forældre. Men da han er omkring 16 år gammel, bliver hans hverdag revet væk.
1: Min mor døde, og og mine bedsteforældre, som jeg boede sammen med, døde. Alle dem, jeg, var sådan, jeg boede hos, dem jeg voksede op sammen med, døde inden for tre år eller sådan noget. Og så var jeg lidt alene, og så tror jeg bare, at jeg er også lukket for det. Det tror jeg, det ville være at det, en psykolog ville fortælle mig. Eller Det er at det, en psykolog fortæller mig. <laughs> Samtidig med, at der blev lukket ned for mine følelser, så blev der også lukket ned for mine minder om min mor. Jeg kan ikke huske hende. Og det er only, når jeg var 15-16 år gammel. Jeg kan ikke huske noget som helst. Næste grund til, at jeg kan huske, at hvordan hun ser det er, fordi jeg har billeder af hende. Jeg ved ikke, om vi har lavet sammen. eller hvordan hun var, eller hvordan hendes stemme lød, eller noget som helst. Så der blev bare lukket ned for det hele samtidig, tror jeg. For at beskytte lille Briands øh, sårbare sind. Siden jeg var 16-17 år gammel, har jeg haft sådan en low-level depressionsting, der gør, at jeg ikke øh, har store glædesfølelser. Og når jeg siger low-level depression, så er det fordi, den gør mig heller ikke ked af det. Jeg går ikke rundt og er trist og har lyst til at selvmord. Jeg har bare ikke øh, store udsving i mine følelser. Så jeg bliver aldrig... Jeg, jeg ser ikke frem til ting, og jeg bliver ikke glad over ting. Men jeg bliver heller ikke ked af det, eller trist eller skuffet, rigtig. Mm. Det var det.
0: Og det har jo været lukket ned lige siden.
1: Ja. Det skal så så lige sige, at det ændrede sig også, da jeg fik mine børn. Jo. Altså, det, var lidt, det kom som en chok for mig. Og Der væltede følelserne pludselig frem, ikke? og er der stadigvæk. Hver eneste dag jo.
0: Men hvordan virker det så på dig, når andre mennesker
1: udtrykker følelser? Jamen det har også været lidt et problem i vores forhold. Det har nok været et problem i alle mine forhold, tror jeg. Jeg har haft det igennem mit liv, også med øh, venner og bekendte at jeg øh, anser lidt deres følelser som værende sådan lidt det er sgu lidt barnligt. altså At have stærke følelser. Så det er sådan, jeg, jeg, jeg ser på små børn kan have stærke følelser, fordi de er børn, og de kan råbe og skrige og være ked af det og græde. Mm. Men når du er voksen, så burde du altså have fået styr på det der. Og det var lidt ligesom jeg havde det med hende også? Ikke? Så når hun var ked af det og frustreret og græd, eller råbte, eller hvad hun mm. gjorde, så tænkte jeg, er du, er du 12 år gammel? Altså, hvor, hvorfor hvorfor opfører du dig ikke som en voksen?
0: Det er meget arrogant, på Møn, i virkeligheden.
1: vildt arrogant. Man kan jo ikke kræve, at, andre, at de skal være, som man selv er. Men det gjorde jeg lidt. Det udviklede sig til, at, øh, at det var så slemt, at jeg kunne ikke øh, jeg havde ikke engang lyst til at have sex med hende længere, fordi jeg synes, hun var et barn. Øh, og når hun ikke var ked af det, så ville hun øh, gerne, ligesom alle andre kvinder, jeg har kendt, ville hun gerne, hun gerne nusses og trøstes og holdes om, og sådan Og ting. Jeg sagde. Mm. For jeg tænker, det er jo det, jeg gør med børnene. Det er det, børnene gerne vil have. Jeg kan ikke både have lyst til at have sex med dig, og så samtidig behandle som et barn. Det kan jeg sindning. Så jeg mistede fuldstændig lysten til at have sex. Fordi at, øh, jeg begyndte at se en som et barn. Og det var ikke sexet. Nej. Og det har jo heller ikke været altså, det bedste i verden for hende, kan man forestille sig.
0: Det lyder jo altså, helt forfærdeligt. Mm? Altså som, som virkelig, virkelig forfærdeligt sted at have været for jeg begge to. Og ikke som om, at der har været... Altså, I har ikke kunne rigtig kunne kommunikere. jeg har ikke rigtig kunne møde hinanden... På nogle steder, ikke engang fysisk ved at så at kramme hinanden og holde om hinanden og ligesom mødes over det og bare trække vejret ind mod en brystkasse og ligesom holde mm -hmm. kæft, fordi nogle gange kan det jo være måden, man så ligesom nulstiller på, og det, det kunne jeg heller ikke finde ud af.
1: Nej. Nej. Og det, det var min skyld, fordi jeg synes, det var så altså det der med, som du selv beskriver det, ikke? det der med at lige at ligge hovedet på en brystkasse og lige hvad det er, I gør. Og det lyder også afgældt at sige det, hvad det nu er, I for ud af det. Hvor jeg tænker, det er sådan noget, jeg gør med mine små børn. Ikke? Det er jo sådan noget, de har lyst til, hvis de er af det. Så skal man kramme dem og ligge sammen med dem og ligge nu nus dem. Det kan jeg 100% acceptere. Men altså, hvis du er en voksen menneske... Kan du aldrig
0: synes, at det er dejligt at ligge hovedet i armene på en kvinde, eller ligge, ligge hovedet på hendes bryst og blive holdt om og nusset og passet på og krammet?
1: Nej. Og det bryder mig virkelig ikke om. Jeg har på et tidspunkt mærke til, at... Øhm hvis jeg ligger i en dobbeltsvæng med øh, en, øh, en kæreste eller min kone, en, så øh, jeg har jo ikke noget mod den fysiske kontakt, når vi har sex, for eksempel. Men hvis vi bare ligger sammen, så hvis den mindste del af hende rører mig, en albu ligger op af mit lår, eller sådan noget, så er jeg nødt til at skubbe det lidt væk. Det kan jeg simpelthen ikke. Den fysiske kontakt er irriterende for mig. Og så kan lige sige, at jeg har jo ikke kun problemer med, øh, med kvinder. Jeg har da også, hvis jeg har venner, som for eksempel som viser for store følelser, eller jeg har venner, der gerne vil snakke tale, mm. hvis de har deres egne problemer. Nu er det meget sjældent, at med venner, mandevenner taler. Men de få gange, er sket i mit liv, at de gerne vil snakke om deres personlige problemer, og jeg har seriøst? Altså, har du virkelig brug for at sidde og lufte dine personlige problemer over for mig? Altså, er du ikke selv voksen? Så, så jeg har samme problem med mænd, altså, der har for stor følelse, Eller mænd, der ikke kan styre deres vrede for den sags skyld. Eller mænd, der øh, taler højt, eller skændes med deres Koner offentligt. Altså, hvis du ikke kan styre dine følelser, så ser jeg bare automatisk en lille smule ned på dig. Og, øh, og det ved jeg er forkert, men det er bare sådan, jeg har det jo. Altså, det, er, det er ærgerligt. Det er tragisk. Jeg er ked af, at jeg har det sådan. Jeg har ikke det problem med mine børn. Eller med hundene, for den sags skyld. Altså, de kan jo ligge hen over mig og sove. Men en anden voksen person, der rører mig, det bliver sådan for irriterende. Det, det synes jeg er for, for tæt. På en mærkelig måde Det
0: bliver for intimt
1: Ja, jeg ved ikke, det, ja det, er, det er min krop det. Jeg kan da ikke lide at få massage for den det, det, det er også underligt Du skal ikke røre ved min krop mm. Det er for underligt Så altså, nej, jeg har ikke det der behov Eller lysten i det. Jeg kan sagtens forstå Hvorfor andre har det Fordi vi er, vi er dyr Og vi har brug for det fysiske kontakt Men jeg har det bare ikke altså. Og så synes jeg, det er sådan lidt for Ja, det er lidt for børneagtigt Det synes jeg faktisk stadigvæk den dag i dag Det er jo ikke noget, jeg bare lige frem. fra mig Øh, Selv om jeg godt er klar over, at det er forkert. Men det, det synes jeg altså, det er. Ja, at nusse. Det er sådan en man gør med hunde og børn. Du er blevet nusset for lidt, Brian? Nja, det skal lige sige. Mig og min øh, bror, vi er, ikke, øh, vi er ikke blevet nusset. Er I ikke det? Nej, vi er ikke fra en krammefamilie. Vi er ikke fra en ondskabsfuld familie overhovedet. masser af kærlighed og sådan noget. Mm. Der er ikke lige fysisk. så først, jeg gik i gymnasiet. Da jeg begyndte i gymnasiet, der, ville alle jo, der krammede alle alle. Og så var jeg mm. ligesom nødt til at lægge det fremme, og så begynder at kramme folk men øh, og det er så altså, i min branche er det svært ikke at ikke er folk. Alle krammer hinanden i min branche den hele tiden.
0: Det minder der er corona. Det minder der er corona, <laughs>
1: som faktisk har gjort mig det mindste der jeg synes for fint. Mm. Øhm. Ja det kan
0: jeg næsten regne ud.
1: Så slap du for det. <laughs> ja præcis. Men min bror han er jo stadig ikke der var en, han ikke han er ikke folk og det er jo bare vores barndom. Det føles lidt for intimt. Mm. Ja det føles for nært
0: Og jeg lagde godt mærke til at jeg fik hånden da du kom ind. Det er de færste kreative mennesker der giver hånd. Ja. Adrian har det svært i det forhold, som helt tydeligt ikke fungerer. Alligevel fylder tanken om skilsmisse ikke hos ham, men det gør den hos hans kone.
1: Hele vejen igennem, der går jeg og tænker, at det er, at det er synd for mig, ikke? fordi at hun tror, at hun er jaloux på mit liv, og hun tror, at jeg er sammen med kvinder i Jylland og alle de her ting, jeg ikke fortæller om. Hmm. Og jeg tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er super onfær, at hun skal være så lidt og hård over for mig. Hmm. Og hun har bare været ked af det. Altså, hendes liv har bare været... Hun har haft ambitioner og ting, hun gerne vil med sit liv, som ikke er blevet til noget som helst. Ja. Fordi hun er gået hjem med mine børn. Og jeg går og tænker, jamen, hvorfor fanden har du så ikke fået et job? Altså, hvorfor, jeg er jo nødt til at arbejde. Hvorfor går du ikke ud og får et job? Så kan jeg gå hjem med børnene.
0: Ender I så der, du må sige, hvis det er for personligt at spørge om, men ender I så der, hvor I sover i hver jeres værelse? Og, altså, hvor I ligesom også sådan fysisk adskiller jer under samme tag? Eller?
1: Nej, jeg tror faktisk, vi nej, vi deler stadigvæk seng. Du ved, men vi har øh, lille linéer liggende imellem os i sengen, og så bliver vi også nødt til, at jeg op hele tiden med hende om natten. <laughs> Men der er ikke meget venskab tilbage, altså, overhovedet.
0: Din kone meddeler dig nu, med hvor Hvordan foregår det?
1: Kan du huske situationen? Jeg har et billede af, at jeg har givet hende ideen til det. Fordi på uger fra er jeg kommet hjem, og har jeg er så sindssygt træt. Jeg kan næsten ikke stå op så træt af jer. Og... Øh så begynder Lille Linnea at græde, og så skal jeg ud og gå igen i Kallenborg om natten med en barnevogn og finde til at sove. Og jeg er så sindssygt træt. Jeg tænker, det kan simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her. Og så spørger jeg, er der nogen mulighed for, at du kan gøre det? Som jeg husker det. Og så skubber øh, min ekskone Lille Linnea meget hårdt igennem sengen over til mig. For tænker, det, det kan man da ikke. Du kan da ikke skubbe et lille barn så hårdt over til mig. Og hun skadede ikke barnet overhovedet. Det var en blød seng. Men det var så hårdt et skub, at jeg bare kunne næsten føle had. Der var had i det skub, ikke? Og at hun brugte en lille baby til at vise det had. Det, det rystede mig, kan jeg huske. Det rystede mig så sindssygt, at jeg sagde, skal vi skildes? Og så gik der flere uger hvor og så havde jeg glemt det. Men det havde hun ikke glemt. Øhm, og så ligger vi igen i sengen og skændes en eller anden nat, hvor hun så siger det, tror jeg. At hun vil jeg tror, det er sådan lidt der, at hun siger, vi skal skildes. Vi skal skildes. Og det er så en kæmpe diskussion. På det tidspunkt der sidder jeg ikke og tænker, mit liv bliver jo nemmere, hvis jeg er skilt fra hende. Altså, begge vores liv er jo nemmere, hvis vi ikke er sammen. Der tænker jeg kun, at så mister jeg min familie her. Og det er jo det, jeg virkelig ikke har lyst til. Det er det, jeg ser som en kæmpe fiasko i mit liv, hvis jeg mister min familie, som jeg har opbygget nu. Ikke? Har jeg skudt alt det her lort igennem for at få familien til at køre og fungere og få glade børn, for at det bare skal smides ud, og jeg mister dem, det ramte virkelig hårdt.
0: Brian siger ordet først, men det bliver hans kone, der gør alvor af det. Selvom ægteskabet har været dårligt længe, kommer det bag på ham. Men hun har tænkt tingene igennem, og hun har en plan for, hvad der skal ske, så snart hun får sagt højt, at hun vil skilles.
1: Hun har fået et andet sted at bo i en lille landsby uden for Kalomborg, og det ser hun frem til. Hun havde tænkt, at der er andre mænd derude, der synes, jeg er lækker og som behandler mig bedre end Brian gør. Og jeg får børnene. Det er all win-win for hende, ikke? Og jeg sidder og hvordan så mister jeg jo det hele. Øh, og så, du ved, hun har allerede planlagt ting som, at øh, så får jeg børnepenge, og så skal han betale bidrag og sådan noget Og jeg tænker, shit. Jeg blev siddende i huset, fordi den eneste, der har muligheden for det. Hun flytter ud med ungerne. Og der bor hun ude i et halvt års tid, eller sådan noget, hvor jeg bor alene i det store tomme hus, ikke? Øh, Og har det dårligt. Jeg er ret ked af det. Jeg kører en, øh, en ny dobbeltseng, fordi hun har fået sengen. Og øh, jeg overgår ikke at slæbe den op i soveværelset på første sal. Jeg sætter den bare op i stuen. Og så bor jeg der et halvt år. Foran fjernsyn i, i min dobbelt Og Først efter et halvt år, jeg tænker, at jeg må hellere flytte op med i soveværelset egentlig. <laughs> Men så bor jeg bare inde i min stue, i min dobbeltseng i, øh, ja, i månedsvis. Hvor jeg ikke laver noget som helst. Jeg står jo nok op forholdsvis sent om morgenen, når solen skiller mig i hovedet, for de gardiner jeg ikke er givet at sætte op. <laughs> og så finder jeg nok noget af tøj i den der bunke af vasketøj over i lænestolen derovre, hvor der bare ligger alt muligt tøj, der skulle have været i en skuffe eller i et skab, som bare ligger i bjerg. Øhm, og så tuller jeg rundt, og så ser jeg lidt fjernsyn. Jeg ser lidt, øh, jeg tror ikke Netflix var kommet på det tidspunkt, men jeg sidder og ser et eller andet fjernsyn. Nogle DVD-film eller et eller andet, ikke? som jeg følger halvt med i. Jeg arbejder... Næsten ikke Jeg optræder næsten ikke Jeg laver ikke noget tv-arbejde Jeg ville måske ønske at Jeg har brugt tiden på at skrive Et, et nyt stand-up-show Eller manuskript til eller andet Men jeg laver ikke en bjæl altså. Jeg kan ikke engang gå ind på en eller anden porno-hjemmeside Og få noget ud af det Fordi det er dødt for mig altså, det, Jeg er jo for ked af det Til jeg overhovedet har lyst til det Jeg laver ikke en skid Det er ikke en skid Jeg tror jeg har sådan en øh, Fire plader jeg kan høre Så går jeg måske nogle gange øh, Ned og handler med min hovedtelefon på, Hvor jeg har lukket af hvor jeg hører musik og jeg tager hjem igen, og så er det det samme. Jeg taber mig 20 kilo. Du ved, jeg spiser ikke. Altså, jeg ligger jo vågen til klokken lort om natten og laver ingenting. Hvad fanden laver jeg? Læs og tegne, ser jeg. Øh, Prøv at spille Playstation. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg laver egentlig. Jeg laver ingen af de ting, jeg egentlig har synes var fedt før. Jeg ser ikke nogen mennesker. Hverken kollega eller min. Ja, jeg ser normalt ikke venner. Jeg ser måske mine venner to-tre gange om året i forvejen. Men det, jeg ser ingen. Jeg ser ikke med familie. Jeg ser ikke noget. Så det var mig, der lige forsumper, for sumper. Det kan godt være, at der er gået fem dage, siden jeg har været i bad. Men det, mm. er, jo, det er jo lige meget. Jeg er bare her alene. Det kan være skide lige meget. Altså det hele er jo sådan lidt en toge af det samme. Du ved, at bare se frem til hver anden fredag, hvor mine børn kom. Ikke? Mm. Øh, og så bryder man op, når børnene kommer på besøg. Og man <går>, går i bad, når børnene kommer på besøg. Køber ind til deres mad, ikke? Men ellers gør man ikke det er sådan et helt øh, yndklid, øh, mand går i hundenagtigt, som man har hørt så mange gange før.
0: Mm. Men hvem griber du ud efter i den periode? Det gør jeg ikke. Du griber ikke ud?
1: Nej, nej. Jeg er ikke, øh, det er muligvis første gang, jeg taler om det med dig nu her. Jeg har virkelig gode venner, men som sagt, så ser jeg dem ikke. Og jeg kunne ikke drømme om at snakke med dem om det her. Eller min familie for jeg, jeg har sådan en følelse, at det burde jeg kunne nok kunne klare selv egentlig og jeg har lidt Der er jo ikke nogen mennesker der kan fortælle mig Noget som helst der vil hjælpe mig i den situation Der er jo ikke nogen der kan fortælle mig øh, En løsning på problemer De kan jo sige sige det er synd for dig Brian Og det kan jeg jo ikke bruge til noget som helst Der er jo ingen der kan fortælle mig noget jeg ikke ved Som jeg ikke ved i forvejen i den situation Overhovedet altså Selv folk der er gift i forvejen og tænker Åh, Det skal nok blive bedre Jamen det ved jeg da godt Jeg er da godt klar over at det går i tid så bliver det bedre Så det kører ikke der er jo ingen, der kan hjælpe mig i den situation.
0: Nej, men der er måske nogen, der kunne være der.
1: Men hvad skal jeg bruge det til? Hvordan skulle det hjælpe mig, at der var nogen andre, der kunne se, at jeg havde det dårligt? Det er også en af de der ting, fordi jeg er sådan en hyggepsykopat, eller hvad det er. Jeg kan ikke se, hvad det skulle hjælpe mig, at andre var der for mig. Hvad gør det? Andet end at bruge deres tid. Det eneste selskab, jeg havde lyst til, det var mine børn. Jeg havde lyst til, at de var der. Men andre mennesker... Jeg, for, I forvejen er jeg ikke super interesseret i, at øh, have andre mennesker på besøg hos mig. Det irriterer mig. Og i den periode havde jeg mindre lyst til det. Så, øh, så det, 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 jeg kunne simpelthen ikke se, hvad fornuften i. Og har aldrig kunnet se, hvad fornuften skulle være i at tale med folk om sine problemer. Med mindre de vidste noget, man ikke selv vidste. Og det gør de jo ikke i det her tilfælde. Jeg kan forstå, at hvis jeg har et økonomisk problem, så er det smart at snakke med en, der ved noget om økonomi. Hvis jeg skal have bygget en carport, og ikke ved, en carport, og ikke ved hvordan man gør, så er det smart at snakke med en, der ved, om, hvordan man bygger en carport. Men jeg vidste jo det hele her. Jeg vidste, hvorfor det var gået galt. Jeg vidste, hvad situationen var. Jeg vidste, at det ville blive bedre på et tidspunkt. Jeg tror bare, jeg ventede. Jeg ventede bare på, at det skulle blive bedre på et eller andet tidspunkt. Og det gjorde det også.
0: Så du var den der, nu ligger jeg mig i min seng og ser noget fjernsyn? Ja.
1: Så gør det sikkert mindre ondt i overmorgen eller i overmorgen morgen. Og det gjorde det også igen på et eller andet tidspunkt.
0: Drak du og røg du i den her periode?
1: Jeg hverken drikker eller ryger øh, i nogen perioder. Jeg har aldrig haft en cigaret i min mund, og jeg har aldrig prøvet at tage stoffer. Og jeg holdt op med at drikke, da jeg, allerede da jeg var i de tidlige 20'erne, fordi jeg synes, man, det føles ikke rart. Jeg bliver ikke af bedre humør at drikke. Du bliver svimmel og bliver træt og får hovedpine. Så jeg tager ikke nogen <laughs> euforiserende stoffer af nogen arter.
0: Og heller ingen former for stimulans. Altså, du, du stimulerer ikke, ikke dig selv, eller du dulmer ikke dig selv, du medicinerer ikke dig selv. du Altså,
1: Nå, det, det er helt mærkeligt, fordi som sagt, jeg får ikke nogen glædesfølelse af... Øhm, af spiritus overhovedet. Mm -mm. Jeg bliver ikke oplyftet eller mere fri. Jeg har aldrig røget her, som jeg har spist nogle hashkær gang, som ikke påvirker mig det mindste. Jeg snakkede med Anders Breinholt på et tidspunkt, hvor jeg skulle opereres, så han sagde, du skal glæde dig til de der sådan, så piller, man får. Morfinpillerne, ja. det føles pissefedt, sagde ja. Så det så jeg lidt frem til. Jeg at hey, nu, endelig kan jeg prøve en eller andet stof, der mm. gør et med mig. Og så fik jeg morfinpiller med hjem, og det gjorde ingenting. Altså, jeg, det, det giver mig ikke noget.
0: Brian har det virkelig dårligt her. Men han ved også, at det bare er et spørgsmål om tid, før han får det godt igen. Han holder sine følelser ud i strakt arm, lever i sin enspænder-rutine og venter.
1: Håbet kan jeg jo sige, at det er fordi, sådan rent logisk ved jeg jo, at det her det er midlertidigt. Og det, det er jo det eneste, jeg kan fortælle mig selv. Alle andre mennesker, der har været i den her situation. Og det er millioner af mennesker, der har været i den her situation. Og det er det, jeg siger til mig selv altid. Og det er også det, mit råd til andre mennesker, hvis de er ked af, det, at det er lige meget. Altså, det går over igen. Det er godt, være, at du er ked af dem. det. Det meget. Om måneder er du ikke så ked af det. Altså plus, alt, alt er en fase. Alt er en fase. Og plus, der er jo ikke noget unikt. Alle de følelser, du har, har alle mulige mennesker haft i forvejen. Dine følelser er altså helt ærlige. De er altså ikke så vigtige, som du tror, de er. Det kan godt være, at de følelser som er det vigtigste for dig i hele verden. Men det er skidelig meget. Det er midlertidigt. Det går lige lidt, ikke. Det var det håb, jeg havde. Og det var ikke engang kun et håb. Jeg vidste jo, det ville blive sådan. Jeg vidste jo, at jeg ikke ville ligge og ikke spise i min seng. I, evigt, i evigheder. Det vil jo ændre sig på et tidspunkt.
0: Jeg har jo faktisk bedt dig om at finde et stykke musik ja. til, til det her program. Et stykke musik, som på en eller anden måde betyder noget for dig. Ja. Har du tænkt over det?
1: Ja, det har jeg. Øhm, jeg prøver at tænke lidt over, om, om jeg hørte et stykke musik igen og igen i den periode, ligesom jeg kunne huske, jeg gjorde. Da jeg var teenager, havde jeg mistet en kæreste. Så hørte jeg, hvad fanden jeg? Er. En ja. <laughs> igen og igen Eller Et eller noget musik Jeg bare hørte igen og igen Jeg kunne det var Cranberries hørte jeg Jeg, husker, at jeg havde en eller teenage ting Jeg hørte cranberries igen og, igen og igen og igen Som en anden teenage drej Og om jeg havde haft det samme Den her gang Og så tænkte jeg Men der var en plade Som jeg købte med min ekskone I den sidste fase Vi var sammen En plade jeg havde set Meget meget frem til Og hun havde så Fordi jeg havde ikke noget kørekort på det tidspunkt Hun kørte mig alle steder hen Hvilket var virkelig nederen Også for hende Uh, hun kørte mig til en naboby Hvor de havde den plade Og jeg havde set virkelig meget frem til den Og den hørte jeg meget med hende i den sidste tid Det er stadig min sang i hele verden Er det det? Jeg
0: glæder mig til at høre, den skal vi finde
1: Og den er sådan okay dyster, vil nogen måske sige Men det var, var mit humør jo også på det tidspunkt Jeg skal altid være lidt dyster
0: Har du altid været lidt dyster?
1: Det tror jeg Ray, If I Had A Heart
0: Vi skal høre den Vi er til skilsmissen på Radio 4, og vi har lige hørt If I Had A Heart med Fever Ray, en sang, Brian Mørk selv har valgt til programmet. Hvordan har du det, når du hører?
1: Det ved jeg ikke. Jeg bliver, øh, det fylder mig med glæde. <laughs> det ved jeg sgu ikke. Det, jeg synes, det er det bedste nummer der nogensinde har lavet. Øh, stilen er jo meget sådan noget, som jeg godt kan lide. lidt. dyster mørk musik, ikke? der minder mig om øh, mos og gråvejr i en øh, mørk skov. Det er det, jeg foretrækker. Det er det, jeg bedst kan lide, altså. Det, det, det kan man se, at man så er ikke glad. Men det følger mig med, med, med en, en low key. Glad følelse, tror jeg.
0: En glad følelse? Det er ja. ikke fordi, den sådan understøtter en, en melankoli, der bor i dig i forvejen?
1: Nå, jo, 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 jeg, jeg tror, jeg mig sådan helt øh, en low key melankoli hele tiden, mm -hmm. så jeg foretrækker. Jeg ved, jeg ikke, om, sommer, og, solskin og hygge og fester og dans. Jeg boede i en periode efter måske, i en hytte ude i en skov, ikke? og det var det bedste, jeg har gjort i mit liv. Altså, jeg savner virkelig, at bo jeg boede der i to år, hvor det bare var mig og dyrene ude i skoven, og så gik jeg ture øh, om aftenen og om natten i skoven. Det var det bedste. Altså, jeg har aldrig følt mig mere rolig og tilpas. Ingen naboer. Det var bare det var perfekt.
0: Ingen larm. Ingen vrede Ingen mennesker? Nogen.
1: Jeg, var ikke, uh, jeg var ikke nervøs, for der kom nogen og banker på døren. Ved, det er en de ting, jeg frygter mest i hverdagen. Det er, der kommer nogen udefra og gerne vil ind i mit hus. Det er, tanken er frygtelig.
0: Du er jo den vildeste indspænder, Bjørn Mørk.
1: Ja, ja. ja, det er jeg. Altså, hvis du det var, burde
0: melde dig til alene i Vildmarken.
1: Det lyder ikke helt dumt. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Hvis det var bekvemt. Jeg kan også godt lide, at det er bekvemt. <laughs> jeg kan ja. ikke lide at ligge i en, en hul og være sulten. Men jeg kan godt lide at være alene. Det kan jeg sgu. Uh, og jeg kan se nogen mennesker. Jeg vil, helles, jeg vil kigge ud med vinduet, og så bare kigge på øh, landskab. Ikke? Det vil være det bedste.
0: Brian kan gå dag ud og dag ind, uden at savne andre mennesker. Det gælder alle på nær hans børn. De er nemlig altid undtagelsen, når det kommer til at få følelserne frem i Brian.
1: En af grunde til, at jeg aldrig ser mine venner, er, fordi jeg ikke rigtig har behov for at se mine venner. Mm. Du, jeg sidder ikke med, at jeg har lyst til at se mine venner. Du ved, et par gange om året ringer de og siger, skal vi ikke lave noget sammen? Og så siger jeg, jo, det kan være det godt. Og så har jeg det meget skægt sammen med mine venner. Jeg har godt lide mine venner. Men jeg har ikke et behov for, at de er der. Jeg har ikke behov for at se dem. Og det gælder egentlig det samme med min familie. Jeg har aldrig savnet nogen mennesker. Jeg har aldrig været forelsket i nogen mennesker. Jeg elsket min kone efter en stykke tid. Hvor jeg siger, at hende elskede jeg virkelig. Ikke? Det vil sige, at det troede jeg gjorde, indtil jeg så fik mine børn og mødte dem. Og sagde, Nå, det er det her kærlighed af. Ah, okay. Nu kan jeg genkende den for andre mennesker. Men jeg har ikke oplevet den før med nogen overhovedet jeg er også den mest asociale af alle mine kollegaer du ved, de mødes og hænger ud og trænger sig ser hinandens shows og danner venskaber og den slags og jeg, jeg har ikke uh, nogen rigtig nære venner i branchen heller altså. fordi jeg har ikke brug for det eller jeg har ikke lyst til det, det falder mig ikke ind tror jeg heller jeg vil sige det er ikke sådan at sidder og se dem har jeg ikke brug for i løbet af en dag tænker jeg bare ikke en eneste gang måske skulle jeg mødes med nogle mennesker
0: er det sundt for dig Brian?
1: nej jeg har det jo ret godt med det du, efter et show bliver jeg heller ikke hængende. Efter min, med mine kollega. jeg skynder mig bare hjem med mine børn. Du ved. Jamen, skal, skal vi ikke mødes efter showet? Så kan vi hænge ud øh, og lige få et, øh, på en café i Aarhus efter showet, inden vi kører hjem. Så jeg, ja, nej, jeg tror bare, jeg kan hjem med mine børn. Da. Det vil jeg hellere. Det er også været et kæmpe handicap for min karriere, fordi jeg ikke har nogen ambitioner. Jeg har, mine kollegaer har altså ambitioner om at lave det næste show, det næste show, det næste show, det næste show, og blive større og større og større. Og jeg er sgu sådan lidt ligeglad. Altså. Så længe jeg kan tænge huslejen, så er det sikkert fint. Så længe der er mad på bordet til mine børn, så er det i orden. Så jeg tror, keder ikke at lave lidt one-man-show. Nu har jeg så et one-man-show, men det er det første efter... Det er ti år, siden jeg har lavet one-man-show, og mine andre kollegaer gør det jo en gang om året. Jeg gider simpelthen ikke. Det er jo lige meget... Det er jo lige meget at blive rig og kendt. Det betyder ikke noget.
0: <laughs> så du er en klassisk enspanner?
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Ja, det må jeg jo næsten være. Så
0: en en semi-low-level-deprimeret... <laughs>
1: Og det passer mig ret godt, at være low-level deprimeret på den måde, fordi jeg ikke har ulemperne. Altså, jeg har virkelig ondt af folk, der har rigtige depressioner, ikke? Og det, det gør jo ikke ondt på mig. Jeg er jo ikke ked af det.
0: Men er du så ikke omvendt misundelig på dem, der bliver fuldstændig sindssygt forelsket, for eksempel og flyver helt op på en lyserød sky?
1: Nej. Og det er faktisk ikke, fordi nu, jeg kan jo se udefra de her mennesker, der har de her følelser. Og det føles aldrig. Det føles en lille smule sindssygt, synes jeg. Det føles lidt vanvittigt. Uh, og det går altid uh, galt for dem også du ved, Hver eneste gang de er glade Så følger jo alt det der sådan, sorg og mm. uro Og sådan noget. Og jeg tænker jeg hvorfor, hvorfor vil nogen indlade sig på det her med vilje Det er jo vanvittigt Altså hvis det var noget andet Man kunne styre selv Så ville jeg jo ikke gøre det Men nu er det hormoner og kemi Der styrer det hele for dig Så du kan ikke vælge det fra Men hvis du kunne ville du så ikke gøre det Tænker jeg jeg synes, at piger har været søde og rare. Jeg holdt virkelig meget af dem. Men jeg aldrig har aldrig fået elskelsesfølelsen. Og jeg har også lagt mærke til, efter jeg har været sammen med dem, at hvis jeg ikke har set dem i en periode, så har jeg ikke savnet dem. Altså hvis de er på ferie, det er ikke sådan, at jeg har lyst til at være sammen med dem egentlig. Hvilket kan lyde underligt, fordi når jeg er sammen med dem, så kan vi have det super rart. Mm. Og synes, vi har det skægt, og oplever sjove ting, og morrer os, og hygger os, og tager på ture, og hvad fanden vi ellers laver. Men hvis de ikke er så savner jeg dem egentlig ikke. Det er jo kun mine børn, jeg nogensinde har oplevet at have brug for at være i af mig. Og jeg har savnet. aldrig med andre mennesker.
0: Nu er jeg ikke psykolog, men, men det kræver det vel heller ikke at...
1: Nej, det lyder ikke sådan. at,
0: at konkludere, at der altså,
1: er blevet ikke. slukket på det, lyder, på... det er meget nemt, ikke? Jo. Hvis det havde været en drøm, så havde man ikke behøvet at tyde den, fordi det er bare... Nej, men jeg så synes det. også,
0: det er enormt trist. Faktisk.
1: Yeah, ja, det er det. Altså det. Igen, det havde været super trist, hvis jeg havde været rigtig deprimeret. Fordi jeg har jo kollegaer i stænderbranchen. Det er en branche, hvor der er virkelig mange rigtig deprimerede mennesker, som har det hårdt Og sige, at jeg tror, jeg har det nemmere end alle mennesker. Også folk, der ikke er deprimerede. Jeg har det nemmere end alle, jeg nogensinde har mødt. For de går rundt i deres liv og er usikre og bange og... De går og tumler med tanker, og de er hele tiden på en eller anden måde lidt på skideren, synes jeg. Og øh, selv når jeg er på skideren, føler jeg ikke rigtigt, at jeg er på skideren. For det, kan jo ikke. det er jo ikke vigtigt. Så jeg tror, jeg har... Og det går over. Ja, det går over.
0: Det er det, det, er det du siger og, og til Og hvis jeg kan genkende ja.
1: følelsen, jeg har jo nøjagtigt de samme følelser, som alle mulige andre mennesker har. Men det er bare følelser. Det er sådan, jeg har det, og det er altså... Ja, du har,
0: du har en distance faktisk til dem ja. du, du formår på en eller anden mærkelig måde At se det udefra, at se dig selv udefra Og se følelserne isoleret væk fra dig ja. Og det er, jeg er ikke psykolog Men det er usædvanligt, tænker jeg Det er meget usædvanligt tror, at, også, er. at kunne det ikke at blive øh, Opslugt ja. af sine egne følelser Ikke at, åh, at synke, synke helt ned Eller ryge helt op ja, ja. Øhm, men, men det kan jeg da godt se Også øh, i en eller anden form. <laughs> en form for en form for gave at så altså slipper du for det bøvl?
1: Ja, det er den følelse, jeg har i hvert fald. Ja. Jeg tænker, at jeg har det virkelig nemmere Og så er der jo aldrig, ingen grund til at have ondt
0: af dig, Nej. hvis det er sådan, du selv har Præcis. det. Altså...
1: Jamen, det er jo folk, der sidder... Det er jo meget oftest de kærester, eller mm. mine ekskoner, det er, mennesker, jeg har været tæt på. Der er haft følelse af, at jeg går glip af noget, ikke? eller at jeg ikke på en eller anden måde har lige så meget på spil som de har. Og det er jo rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, er jo ikke, det bekymrer mig ikke. Om, um, ja... Altså, jeg er ikke... Jeg har, måske, jeg har jo ikke følelserne med i det på samme måde, som de har. Jeg er ikke det samme på spil. Det har, jeg, ikke. Det har jeg jo ikke.
0: Men Brian Mørk, er det ikke i virkeligheden, fordi du ikke tør?
1: Jo, jo. jo. Jeg tør ikke, fordi det er for besværligt. Der er for meget piss og lort.
0: Ja, men det, du tør heller ikke, fordi du blev for ked af det sidste gang.
1: Nej, fordi det gik jo så også op efter mig. Det gik op for mig efter et stykke tid efter skilsmissen. At jeg jo ikke var ked af at miste min ekskone. Jeg var ked af at miste min familie. Det var det, der var det sørgelige. Det var det sørgelige, at jeg kun nu var weekendfar. Og hver anden weekendfar, ikke?
0: Der er ingen tvivl om, at børnene er det allervigtigste i Brians liv. Som Brian fortalte i begyndelsen, regner han ikke med, at han vil have børn, da han møder sin ekskone. Men hun har sin toårige datter med ind i deres forhold, og Brian oplever en kærlighed, som han aldrig har oplevet den før.
1: Det kom som et veritabelt chok for mig. Gjorde det det? Ja, det gjorde det virkelig. Fordi jeg kunne ikke huske, hvordan øh, store følelser var Og pludselig, og det startede jo med hende, øh, jeg har adopteret ikke? Mm. Da hun var to år gammel Hvor jeg tænkte, hvad sker der her? Hvad er det, jeg føler nu? Du ved, Hvorfor er det så vigtigt for mig, at hun har det godt? Det var meget mærkeligt altså, Det er jo skyld Hun er jo skyld i, at, hun har, at hendes to søskende er i live simpelthen. De havde jo ikke eksisteret Hvis ikke jeg havde mødt Alicia Så det gav mig også lyst til at sige okay, Det her skal jeg fandme have noget mere af mm. Det føles meget rart Den der følelse af så rå kærlighed så det, det vil, jeg, jeg vil sgu gerne have flere børn egentlig, tror jeg. Kunne
0: du finde på det i dag?
1: Nej, for der Nej. er jo altid en mor med i spillet, og det overgår jeg simpelthen ikke. <laughs> jeg ville virkelig gerne have børn, øh, flere børn, fordi det er så pissefedt. De er magiske. Mm. Altså. Men øh, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke begyndt at date, efter jeg blev skilt for 11 år siden. Jeg har ikke været, jeg været, sammen med kvinder. Jeg har ikke været for at finde en ny gærste. Fordi at, øh, det er meget, meget nemmere at lade være. Altså, virkelig. Alt i mit liv har været nemmere de sidste 11 år, end det har været før. Fordi at der ikke er nogen til at give mig dårlig samvittighed, eller jeg har ikke ansvar for andre end mig og mine børn. Det er fedt. Altså helt seriøst. De sidste fire år har jeg været fuldtidsfar. De flyttede hjem til mig børn. De er simpelthen flyttet hjem til dig? Ja, ja, ja. Du, de var sammen med deres mor, da de var små, og nu er de blevet større, og nu bor de hos mig. Og det er jo, altså, så har jeg jo ikke været i brug for mere, egentlig. Det var fint. Hvad skulle en eller anden, altså bortset fra sex, hvad skulle en eller anden kvinde kunne ændre og gøre det bedre for? Måske er mine børn flyttet hjemmefra, og jeg er 65. Kan det være, at jeg sådan en, øh, en gammel kæreste, vi kan sidde og hygge sammen, eller et eller andet. Men lige nu har jeg jo ikke brug for det. Altså. Det er sådan en ikke? hvor man tænker, men Brianne, du... Og altså, der var jeg jo, jeg var jo i 30'erne, da jeg fravalgte... Kvinder,
0: ja, det er, tidligt. det er tidligt, og man kan sige, at de fleste de når jo op omkring 80 årsalderen før de, de ja. tager den form for øh, ja, ja.
1: drastiske beslutninger. Og det er også det for, du du er for ung til bare at være single. Altså, du må da være med sex og sådan noget, og tænke, at, jamen, det er igen en ting. Jeg har jo lyst til alt det der, man har lyst til, men det er for besværligt. Altså, der følger for meget negativt bræs med, til at jeg overgår det, simpelthen. En af grunde til, at jeg bare har spist mig tykkere og tykkere de sidste 10 år. Det er for at kunne. fordi jeg ved at på et tidspunkt, vil jeg blive forlider til ikke at mødes med en pige Og date hende. Så tænker jeg, Jamen, jeg er nødt til at spise mig så tyk, at jeg ikke kan byde en kvinde det. At jeg ikke vil kunne være sammen med en kvinde. Fordi ellers bliver man forliderligt på et tidspunkt og går på dates med en eller anden, og så pludselig, pludselig er man bare i et forhold igen. Og så vigtigt jeg sikler i som. Det er det virkelig. Jo, jeg Jeg jo dig helt sindssygt, men det er ikke så vigtigt egentlig. Det er det, det, det. Det,
0: det tror jeg ikke, jeg kan give dig ret i, men... men, <laughs> men
1: øhm, det er ikke hver dag, jeg giver mig selv ret i det, skal det lige ses. Der er dage, hvor jeg tænker, hvad laver du? din er en kæmpe idiot. Fordi det er -nok, kvinder er stadig super tiltrækkende, skal du lige vide. Vanvittigt tiltrækkende. De er kæmpe spændende. Mm. Men de er simpelthen også for besværlige.
0: Ja, kvinder er besværlige. Det er, det er ting. Kan jeg godt fortælle dig, det er mænd også. Men <laughs> det er jo også et eller andet sted, at det er jo også... Øh, enormt livsbekræftende og smukt og skønt og vidunderligt og øh, have lyst til at være nøgen sammen med en af det modsatte køn eller er det samme køn for den sags skyld <laughs> altså, øh, og, og få sommerfuld i maven hvis man ellers kan få det og, øh, og alt det der, det afskærer du jo også dig selv fra kan man sige
1: Jamen det er igen, det er væktskålen mm. altså, der, væk... der er
0: simpelthen for meget
1: I mit liv har der været for meget negativt i at skulle være i forhold, end der har været gode ting synes jeg, ikke? Mm. Og så tænker jeg, det kan jeg, jo, det kan jeg slippe for, heldigvis. Så, altså, resten af livet er jo ret fedt. Hvorfor? Men får du
0: ikke nok mange tilbud, når du er ude og optræder? Du står der, og du er pisse lækker mand, og du er sjov, og du er alt muligt, og der må der komme masser af kvinder, der gerne vil... Eller, eller hvad? Afviser du dem så? Eller, eller, ja, hvad? eller hvad? Ja. hvad gør du?
1: Ja, ja det, det, og det er faktisk blevet nemmere og nemmere.
0: Du ghoster dem? Du lader være at svare dem? Eller hvad, Nej, hvad, jeg, hvad gør du?
1: Jeg siger, og jeg har dårligt samvittighed hver gang, fordi jeg føler mig som et røvhul på en eller anden måde. Ikke? Men det er bare den typiske... Jeg har ikke dated nogen i uh, 10 år, og jeg kommer nok ikke til at gøre det forligevelig.
0: Og jeg er i gang med at æde mig ihjel?
1: Det fortæller jeg dem ikke. <laughs> <laughs> men det er jeg, jo. <laughs> øhm, så så afvisningen er faktisk meget nemt, men jo, der jamen, jeg er mere så et tilbud. Øhm, men, og det er lige meget, hvor tiltrækkende eller spændende de virker, så er det jo bare sådan en slags... Hvad kan de tilføje til mit liv Som kun er Der er jo for meget negativt det er Jeg ved bare at i forvejen kan Jamen så har de De har sådan nogle underlige behov <lødige> Jeg kan ikke byde dem At være i et forhold med mig Det vil være synd for dem Det har de ikke fortjent
0: jeg Nå, kan jeg... Nu vil vi i virkeligheden Måske inden ved det det drejer sig om
1: Nej men det er fordi De har jo alle de her behov Som de skal have De er helt normale kvinder De opfører sig præcis som kvinder skal opføre sig Øh, og de har virkelig ikke fortjent at være i et forhold med en som mig, der vil synes, at de er altså, barnlige eller platte. Altså, jeg har den her følelse af, at alt det her menneskelige interaktioner og følelser og sådan noget, det er, sådan lidt, det er for lidt gennemskueligt. Og det, er for, altså, og det er umodent. Det er umodent på en eller anden måde. Deres problemer er altid for små, synes jeg. Menneskers problemer er altid for små problemer og de fylder for meget i deres hoveder, ikke? så skal jeg tage stilling til, at de er med deres mor, eller der har problemer på deres arbejde, eller et eller andet, og tænker, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Fordi jeg synes, det er ligegyldigt i mit eget liv.
0: Men hvad er så vigtigt? I mit liv? Nej, hvad er vigtigt, hvis ikke at følelser er vigtige? Hvad er så vigtigt?
1: Jamen, jeg har jo stadigvæk følelserne, og de er stadigvæk vigtige. De er bare ikke alt overskyggende. Så man kan sige, når jeg har et... Øh, mine følelser... Nej, mine følelser er ikke vigtige. Det er også, at du kan ikke sove mig. Der er ingen, der kan sove mig. Ja. Jeg tror, måske mine børn, hvis de prøvede, når de bliver lidt ældre, og de prøver at sove mig nu, men det lykkedes ikke. Mm. Men øh, Måske ville de kunne sove mig en skøn dag, men der er jo ikke andre, der kan. Du kan jo ikke. Øh Jeg har været i flere shitstorme, hvor folk prøver ihærdigt at gøre mig ked af det, men det kan. Det er jo lige meget, hvad mm. folk siger. Fordi mine følelser er lige ligegyldige. Det, det er følelser. Sticks and Stones og det der. Det, det er jo bare følelser.
0: Så kærligheden er forbeholdt dine børn. Ja.
1: Det er i hvert fald det tidspunkt, jeg har kendt kærlighed. Det er efter at jeg har fået børn, ikke?
0: Mm.
1: Jeg kendte ikke følelsen, før jeg mødte dem.
0: Tænker du nogensinde over, hvad du, at du også er rollemodel?
1: Ja. Øhm, og det betyder, at jeg viser dem ikke den her side af mig. Jeg er ret opsat på, at de skal få et normalt liv. Alle tre, ikke? Lov. Altså, jeg vil gerne have, at de går ud, og de altså de, allerede, de har lidt tendens til også at være lidt enspændereagtige, og det prøver jeg at modarbejde rigtig meget. Ved at sige, at de skal være sammen med deres venner, de skal ud og prøve en masse ting, og... Mm og du ved, jo ældre det bliver, så også hun ud at finde nogle kærester, opleve kærlighed, alle de her normale ting.
0: Ja, for den ældste, hun er 19, ikke? Hun er 19, ikke? Ja, så hun er, hun er vel i gang med alt det der, med det modsatte køn, Jamen, eller det, det samme køn, super, eller hvad ved hun jeg? hun har
1: ikke super travlt med det. Altså, hun, øh, hun har lidt øh, den her tendens, at hun også kan se lidt, at det er lidt pladt. For hun kan jo se, hvordan hendes veninder er ude med øh, deres drenge, og date og score og sådan noget. Og hun står også lidt på sidelinjen og kigger på det og tænker, kæft er det egentlig primitivt og pladt. Så det har hun ikke. Hun ved, at hun skal igennem det på et tidspunkt.
0: Så hun er lige så arrogant som dig.
1: Hmm, ja, Allerede. Ja, lidt, tror jeg. Lidt. lidt. Ja, en lille smule. Nej, det,
0: det må du lige have gjort noget ved.
1: Jamen, jeg, hun er også godt klar over det. Altså, er hun, hun er godt klar over, at øh, og hun har også lyst til at skud i alt det her, og hun gør det sikkert også lidt. Hun dabler sikkert til højre og venstre. Hvad, hvad betyder det? Jamen, hun er sikkert... Øh, jeg ved ikke, hvad hun laver i hendes liv. Hun bor i Odense, hvor hun studerer. Okay. Så hun kan jo Når lave... hun er
0: ikke hjemme hos dig? Nej, nej
1: Når hun er hjemme, så er hun hos mig. Ikke? Ja. Øh, men øh, hun kan jo lave alle mulige ting. Jeg kan den gerne om. sammen. Men hun har ikke travlt med det der med forhold og kærester. Og det har hun simpelthen ikke. Det har hun, øh, der er nogle andre ting, hun synes er vigtige nu. Det, det skal nok komme på et tidspunkt. Så du altså, tænker, hun er sikkert rundt. Hun er sikkert rundt altså.
0: Så du tænker over, at, at du... Fordi jeg kan huske, at det var noget, jeg, altså noget, jeg selv tænkte over, øh, mens jeg stadigvæk var i mit ægteskab. Det der med, jamen det som ens unger de ser, når de kigger på far og mor, det med meget, meget stor sandsynlighed, ved man jo, det de kommer til at gå ud og kopiere.
1: Ja, ja det modarbejder jeg rigtig meget. Ja. Det er du bevidst om. Ja, ja, ja. Fordi jeg ved jo også, at de har jo ikke... Øh, altså, jeg ved jo, hvad der skete med mig, da jeg var teenager, da det blev lukket ned for. Det er ikke sket for dem. Så de skal jo bare ud og have et øh, menneskeliv. <løb> de skal ud og have alle de her oplevelser, som almindelige mennesker får. Mm. Øh, det vil gøre deres liv bedre. Det kan godt være, at det ikke virker for mig, men der er jo ingen grund til, at det ikke skulle virke for dem. Mm. Så altså, det øh, modarbejder jeg rigtig meget. Så og ikke har skal... ikke,
0: du har ikke noget behov for, eller du tænker ikke, at det vil være godt at vise dem, hvordan et godt parforhold øh, ser ud et sundt og godt og kærligt parforhold mellem deres far og en kvinde, hvor far han krammer hende, og de får hinanden til at grine, og de øh, hygger sig, har det dejligt, og støtter hinanden, og passer på hinanden.
1: Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke vise dem. Jeg kan vise dem, hvordan man er, hvordan man er et rart og ordentligt menneske for hinanden. Det er det eneste, jeg har at gøre. Mm. Jeg kan ikke øh, vise dem. Det kan jeg jo ikke. Det er rigtig fysisk, kan jeg ikke vise dem det andet.
0: Det kommer ikke til at ske.
1: Det kan, jeg, det kan, jeg, det kan, jeg, det kan ikke ske. Men øh, jeg håber, de bliver sunne og raske nok til, at de kan. Altså det vigtigste er, at de går ud med deres, har en følelse af deres egen værdi og deres egne grænser og sådan noget, når de skal ud i deres egne forhold. Og det skal de sgu nok, det skal de nok. Altså, når jeg ser på min ældste, hun er sgu altså ret godt i gang med at øh, være et fornuftigt menneske, hmm. og hun skal. for det eneste jeg kan se, at der trækker noget op for eksempel min, øh, min søn Darwin, der nu er 14 år gammel. Han kan godt nogle gange få et glimt af, at han synes, at øh, andre mennesker er du ved, nederen under deres følelser nederen. Og så er han nødt til at gå ind med det samme og sige. Føler sig super vigtig.
0: vigtige. Og
1: helt skal Du skal ikke snide på dem, fordi de er sådan. Du ved, det er sådan, at alle mennesker skal være. Det er også sådan, du skal være. Det er meget vigtigt, at du også er sådan. Uh, så det er jeg meget bevidst om. Hmm. De skal ikke være som mig. Hmm. For guds skyld. Altså, de må gerne være super meget mere awesome end mig, men de skal ikke være ligesom mig.
0: Jeg er nødt til at spørge dig til sidst her, Brian Marksen, helt grundlæggende. Tror du på kærligheden mellem en mand og en kvinde?
1: Nej. Jeg tror, det er kemi og biologi. Altså, det er vores DNA, der gerne vil videre. Der vores DNA fortæller os, at der er noget, der hedder kærlighed. Jeg tror ikke, det findes i virkeligheden. Det er vores DNA, der gerne vil skabe en ny DNA. Der findes ikke noget magisk, der hedder kærlighed. Og når jeg elsker mine børn, så er det fordi, min DNA fortæller mig, at jeg elsker min egen DNA i børnene.
0: Så det er den naturvidenskabelige?
1: Ja. Alt det andet er Sådan. hokus pokus. Desværre.
0: Må jeg kramme dig, når du går?
1: Æh, ja, er du ikke er bange for corona, Men så må jeg. du gøre. det.
0: Frihan Mørk, tak for det, du kom ud i mit kulinererhus.
1: Tak for kaffe og chokolade.
0: Det skal du have. <laughs> du har lyttet til Skilsmissen. Serien er produceret for Radio 4 af Beam Audio Agency. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Vi lyttes ved.